0: Va ora in onda, filo diretto. E allora, eccoci qua, come avrete forse già intuito, mezzo intuito perché l'abbiamo detto prima, eh, è venuto a trovarci quello che ormai può definirsi una delle colonne di Radio Libertà <ride> e con il quale abbiamo concluso stupendamente l'anno, è stato un augurio di Natale fatto persona Andrea Costantino che è qui con me di fianco a me anche stamattina ti ringrazio per essere tornato qua dicevo prima sei stato veramente la personificazione di un bellissimo Natale fatto persona un augurio in carne e ossa un augurio che ci facevamo tutti che tu tornassi perché hai vissuto anche tu intorno a te questo senso di comunità che soltanto la radio secondo me può sviluppare e, o che e... comunque è nato proprio corale di tutti no? perché lì c'era in gioco una serie di valori fondamentali prima dei quali la vita, la tua vita no? fondamentalmente e intorno a questo ci siamo tutti uniti per cui io ho grandissimo piacere di essere qui con te di nuovo riusciamo a fare una conversazione di fine anno e a chiudere questo anno per me memorabile anche soltanto per questo perché è stato l'evento più bello al quale ho assistito non quest'anno ma da sempre da un punto di vista umano, professionale, da un punto di vista di condivisione anche con le tante persone no? che abbiamo avuto modo di conoscere indirettamente attraverso i messaggi, attraverso le telefonate, attraverso la partecipazione alla tua vicenda.
1: Guarda è una cosa che, allora, prima di tutto buongiorno <ride> a tutti, grazie, eh. no, grazie a voi, io Passato al Natale più incredibile della mia vita e poi l'altro giorno parlavamo, ti ricordi che Mm ti dicevo una delle eh, cose più belle che avevo mentre ero là erano i messaggi che mi giravate di Radio Libertà, i messaggi degli ascoltatori, perché poi alla fine la cosa che comprendi è che l'Italia è fatta di queste persone, persone di cuore è incredibile quello che riescono a eh, trasmetterti quindi non è che ci siano sempre queste eh, persone poco piacevoli che abbiamo avuto modo di conoscere sia in ambito politico che meno Eh, gli italiani sono questi gli italiani sono persone di cuore che ti incoraggiano che ti chiamano che piangono di di gioia cioè È un paese meraviglioso. Guarda, io... No, questa
0: non è retorica. Eh. No, no, no. È un anche paese meraviglioso. Tu sei, non sei persona, diciamo, facilmente abbindolabile, no? no. Sei una persona anche, lo dice la tua esperienza di lavoro, molto attenta alle cose concrete. però è vero quello che tu dici. E anch'io lo, lo rilevo da un altro punto di vista, perché c'è una narrazione che molto spesso è centrata sulle figure apicali, quelle che tu hai chiamato anche i mandarini sotto sì. altri profili, no? Ci sono tanti mandarini in, tanti, in tante branche della nostra vita economica culturale, giornalistica, politica imprenditoriale, ma sotto questa specie di mandarinato esiste invece un paese reale che è molto più numeroso tra l'altro fatto da un maggior numero di persone fatte fondamentalmente così, pensate qua il paese poi non va avanti
1: eh, guarda, le persone che sono <coughs> sotto quindi sono le persone che, che votano che tutti i giorni escono a lavorare sono persone meravigliose. Io guarda che ti dico sinceramente che il paese è bellissimo, è un paese vivo, è un paese fantastico, è un paese che ha anche delle grandi prospettive. Poi purtroppo trovi questi mandarini che sono seduti là e alla fine l'unica cosa che pensano è a loro è al perpetrare la propria carriera la propria influenza e eh, talvolta trovi anche i politici che arrivano e che non sono in grado di fare la scelta di liberarsi di queste figure tossiche che sono all'interno delle istituzioni perché eh, io ti dico e te lo ripeto e lo dico senza retorica noi come italiani meritiamo di molto meglio noi dobbiamo andare avanti e le persone che sono qua, che io adesso vedo sì, qua, che stanno già cominciando okay. a
0: scrivere, bentornato a
1: casa caro Andrea, <ride> eh, insomma io adesso li stavo leggendo e sono persone davvero eh, che, che ti riempiono il cuore. E siamo, siamo un grande, un grande popolo <ride> credimi siamo un grande popolo
0: ma guarda detto da te poi questa cosa ha un valore particolare intanto direi senza perdere troppo tempo che apriamo le linee chi vuole intervenire può farlo liberissimamente 02 66 20 35 29 intanto fammi fare una stupidissima domanda Andrea in questi giorni intanto come sei stato, come, come, cosa pensi, cosa, cosa, cos'è rivedere questo paese, appunto la tua città. Non parlo de, dei tuoi cari perché, evidentemente, questo è tutto un altro mondo ed è facilmente intuibile. Ma proprio che sensazioni stai avendo? E anche la tua storia, io dal punto di vista mediatico, visto che tutto sommato il tuo rientro è passato molto in sordina, no? sì. però questo non è che voglio aprire polemiche, adesso mi interessa poco. Avremo modo poi di ragionare dettagliatamente su tante cose. Ma um, la sordina mediatica un po' c'è stato stata, mi pare di capire un po' di imbarazzo da parte di tanti no? nel trattare questa vicenda. C'è è stata un'intervista sul Corriere della Sera.
1: Dichiarazione a sproposito. Perché io ti voglio segnalare una dichiarazione a sproposito di Nordio, del Ministro della Giustizia, sì. sì, che ha fatto una dichiarazione probabilmente non conosceva la faccenda e si è arrampicato a fare una dichiarazione totalmente fuori luogo. Perché eh, ha
0: parlato di rapporti con il suo omologo ministro di giustizia degli Emirati Arabi ma in una maniera tale che detta in soldoni sembrava che tu fossi un, un, sì, un, sì. un estradato cioè sì. un colpevole che ritorna in Italia per scontare
1: la pena più o meno insomma eh Sì ma di fatti io, io credo che lui o gliel'abbiano messa in bocca questa dichiarazione oppure eh, probabilmente era anche sul pranzo di Natale già pronto <ride> e quindi ha, ha prestato poca attenzione a quello che ha detto perché era totalmente fuori luogo. Ecco, c'è qualcosa che ti ha ferito
0: tra le tante cose che hai visto, letto, sentito, ma
1: guarda, o che eh... ha
0: dato fastidio oltre a questa? Perché giustamente questo va puntualizzato: no, c'è gente che magari maldestramente mette il cappello come si suol dire su una, su una vicenda.
1: Mm. <ride> guarda, ferirmi è difficile Eh. ok, ferirmi ti
0: assicuro è difficile (ride) dopo quello che hai vissuto immagino
1: però eh, avermi infastidito sì, e (coughs) anche ad esempio la nota della presidenza del consiglio mi ha infastidito, io lo dico proprio Mm. in diretta, perché ad esempio ha ringraziato la parte dei servizi i servizi non hanno fatto niente diciamo le cose come stanno qua il merito è stato di Vignali è stato di Fanara, Fanara è l'ambasciatore vignale è il direttore generale, e poi tutta la parte politica è stata merito di Salvini e della Lega, cioè le cose vanno dette per come sono, cioè, eh, poi questo tutti, è un difetto, eh? Sì, sì, mm. sì, però vanno dette per come sono, gli ascoltatori hanno il diritto di sapere come stanno le cose, quindi nel momento in cui dovesse capitare a qualcun altro la la mia vicenda che potrebbe capitare perché il il discorso vero è che quello che hanno capito molti è che nel momento in cui vai fuori ti può capitare una faccenda del genere nel momento in cui ti capitasse una cosa del genere le persone a cui tu ti puoi rivolgere sono vignali poi devi essere molto fortunato sull'ambasciatore perché l'ambasciatore vecchio era totalmente cioè Vabbè, io non, mm, non commento oltre, mentre l'ambasciatore nuovo il Fanara, bravo, eh, e poi hai la parte politica in Italia, cioè io eh, Salvini, eh, questo lo dico agli ascoltatori, non lo conoscevo, cioè ehm, non era un mio amico d'infanzia per cui dici guarda, è una persona che conoscevo da anni e quindi si è spesa per questo, no, non ho mai conosciuto, si è speso umanamente in maniera fantastica non ha mai eh, tweetato non ha, twittato, non ha, ha mai f-
0: messo su facebook, facebook
1: postato a destra e a sinistra ha sempre lavorato in totale silenzio e si è comportato in maniera davvero eccezionale e non lo dico per piaggeria perché sono a Radio Libertà tu sai che io te lo no, direi, no, co- lo, come lo dico so, sull'altra so. parte di maggioranza, non parliamo poi de- del centro perché voglio dire...
0: Ma quello è un oggetto non pervenuto, diciamo, no? Ma
1: penso anche per gli elettori <ride> sia un oggetto non pervenuto, cioè adesso sto vedendo queste polemiche surreali che fanno sul candidato, cioè una roba... Eh di una tristezza infinita.
0: Forse ha un po' ragione il nostro collega Pierluigi Pellegrin che oggi tra l'altro alle 10.40 parlerà con Francesco Storace che è stato un, molto vicino a te sì, anche ma che ha scritto un, un bel articolo ieri che abbiamo letto in rassegna stampa l'italiano liberato deve pagare il riscatto e il nostro collega Pierluigi si permette di introdurre questa conversazione che avrà alle 10.40 con queste considerazioni eh, relative sì. al fatto mh, che tu non sei uno di quelli appunto che piacciono alla gente che piace facendo anche alcuni casi lo Stato italiano, scrive Pierluigi sembra volersi accanire facendoti pagare la cifra del riscatto, in altri casi non si può dire che ci sia stato un analogo comportamento le Vanesse, le Simone le Silvie Romano, le Sgrena con i calipari uccisi, le Alessie Piperno i Patrick Zacchi, i Mastro Giacomo il giornalista di Repubblica, lì l'interprete fu decapitato, fu una storia terrificante hanno ricevuto attenzioni e trattamenti opposti forse ad Andrea Costantino si vuole far pagare il fatto di essere imprenditore lombardo e che vergogna anche non di sinistra mm. sì.
1: e il, il, guarda io ho fatto un'intervista con il um, giornalista del Corriere Pasqualetto e eh, lui poi prima di andarsene adesso vi racconto una cosa che non penso che lui sia qua con... a fare niente <ride> e prima di andarsene mi fa sai Andrea alla fine tu eh, che sei percepito di destra Ok, e quindi non gliene frega niente a nessuno. <ride> ma la, la cosa che però vi posso... Questa
0: è bella, eh beh però non è...
1: Non <ride> no, è vera, cioè ve l'ha detta io, adesso Vabbè. spero che non si offenda, ma... Eh, mi ha detto così e... e gli dico, ma scusa, ma... Eh, e questo che cosa vuol dire? Eh, vuol dire che Andrea la comunicazione cioè, ce l'hanno in mano in quattro continuano a girarsela tra di loro e tu sei di dest- detto sì però sai adesso teoricamente il governo dovrebbe essere quello, quello preciso
0: <ride> ok vabbè vediamo il velo pietoso che è meglio <ride> intanto ci sono due ascoltatori ascoltatrici già in linea lo 02 66 20 35 29 i messaggi stanno arrivando uh, numerosi al 346 64 Poi li leggiamo e gli diamo un'occhiata. Intanto uh, sentiamo le due telefonate. Pronto?
2: Sono Gianni da Genova. Ehi,
0: carissimo Gianni. Ciao
1: Gianni.
2: Andrea e la sua famiglia.
1: Oggi non hai mandato la foto, Gianni. Io non l'ho no, vista. Eh. eh già.
2: Mi fa piacere. Eh, guarda, le, io le, le cose che dico e che faccio, Giulio mi conosce le faccio sempre col cuore senza secondi fini, purtroppo i mandarini non hanno quel concetto lì e quindi
3: di, di conseguenza noi ci
2: ritroviamo sempre a farla la corte non noi come cittadini ma le cosiddette istituzioni a chi invece non fa gli interessi del proprio paese, poi per quanto riguarda adesso la tua posizione che hai parlato bene di Salvini eh, piacere ancora di meno E eh, quello ho fatto, però io ti invito con Giulio e con la tua famiglia il tempo permettendo in, in, in futuro qua in Liguria che facciamo una giornata in, insieme e guarda,
1: veniamo in Liguria facciamo una trasmissione dalla Liguria ok dalla parte Genova. Di, <ride> di Genova ok, okay. anche se eh, lì ogni tanto ci abbiamo avuto un po di Attacchi anche alla, al povero Matteo Ecco, quello che vi racconto mm. Ok, Come anche ascoltatori E, e gliel'ho detto a Salvini eh, quindi, È che, eh, diciamo, conduttori giornalisti importanti Io gli dicevo, guarda che Matteo cioè, è stato veramente una persona cordiale Poi la vedi, è, umile, è uno di noi Cioè non è uno che è distante, no? Non è uno che se la tira mm e lui mi diceva adesso non ti posso dire chi ma è uno uno famoso e mi diceva ma sai perché sembra un po rude faccio tu vuoi dire grezzo (ride) e e lui mi fa eh sì e faccio guarda è tutto tranne che che così come lo vedi cioè è una persona veramente eh, d'oro carina e te lo dipingono i vari da Milano Floris facciamo qualche nome eh? posso farli? Sì, non si offendono qua siamo liberi no? ok qua siamo liberi <ride> i da A Milano i Floris i Formigli i Parenzo tutta sta gente qua te lo descrive come se fosse un orco uscito dalla, dalla caverna come un, un troglodita un cavernicolo però io vi dico che avendo avuto la fortuna di conoscerlo di persona non è così. E un'altra cosa è veramente attento ai eh, problemi del, del paese. Vuole fare. Cioè, eh, anche questo Ministero, no? che adesso ha ah, Ministero Infrastrutture e Sviluppo, che certo non è un ministero facile perché eh, hai tutta una serie sì. di programmi che sono a, a, a anni, mm. ok. <coughs> e, e, parlavo, gli dicevo: Senti, ma bisogna fare le cose subito per <ride> poi, le tra, tra
0: Milanesi qua, <ride> subito al fare, bisogna sì, mirare subito sì, al fare. Sì. Abbiamo un'altra telefonata. Poi eh, leggo un po' di messaggi perché ne stanno arrivando moltissimi. Al 346 6427 756 via Whatsapp. Chi è là? Buongiorno.
2: Sì, buongiorno, sono Marco.
0: Buongiorno Marco.
2: Buongiorno, innanzitutto volevo congratularmi eh, perché credo che 15 mesi siano stati lunghissimi e anche disperanti. Io ho due domande da fare che mi interessano proprio come cittadino. Voi siete trovato con una cosa surreale, quella di terrorismo. Io ho letto qualche giorno fa sul Giorno. Eh, e chiedo contezza di questo al vostro ospite il giorno eh, riporta che durante questi 15 mesi sarebbe stato anche torturato e che avrebbe perso eh, 30 kg di peso io gli chiedo se innanzitutto è vera questa circostanza Eh, non ho motivi di dubitarne e poi l'altra domanda che ho da porre visto che parlavamo di classe politica io mi chiedo Durante quei 15 mesi Matteo Salvini è stato molto vicino e l'abbiamo sentito anche, ma tutta la radio è stata molto vicina al suo caso. Io le chiedo se invece il ministro degli esteri Di Maio le è stato vicino perché lei ha parlato uh, di come si comportava l'ambasciatore e della sottovalutazione del suo caso. Ecco, io mi chiedo... come sia possibile rispetto al nostro connazionale sequestrato all'estero con un'accusa ridicola, ecco io mi chiedo come sia possibile che un ministro degli esteri come Di Maio non abbia battuto colpo, ammesso che non lo abbia fatto, magari ha fatto delle cose straordinarie, non lo so. L'altra domanda che io le faccio fuori dai denti è visto che ehm, si parla sempre di servizi, io le chiedo, l'AISE in questo caso. Com'è che si è comportato? Lo ha sentito eh, vicino? Si è in qualche modo dato da fare? Lei ha percepito dei movimenti eh, sotterranei che in qualche modo eh, cercavano di portare alla sua liberazione?
0: Bene, grazie. Okay.
1: Allora, allora. Eh, Marco ti rispondo. La prima era parte di tortura. Sì, ti confermo, sono stato torturato.
0: Ecco, ma scusami Andrea, io non ho mai insistito su questo Eh, quindi ne parli liberamente se vuoi. Ma quello era uno standard: nel senso, chi chi... finisce in quel carcere è sottoposto a tortura o c'era una finalità aggiuntiva? Allora
1: tu devi eh, separare, ci sono diversi tipi di tortura. Prima di finire in carcere, tu finisci in un'altra, diciamo, in altri palazzi a seconda ovviamente della parte di provenienza io devo dire rispetto ad altri eh, detenuti sono stato più fortunato perché le mie torture sono state molto più leggere eh, però è uno standard cioè bisogna capire che questo è uno standard del paese okay? soprattutto se finisci in state security ho sentito delle cose e ho visto delle persone dopo che erano uscite da lì che era da accaponare la pelle ma vi assicuro cioè, eh, unghie strappate cuoio capelluto eh, tirato via c'è cioè lo scalpo eh, da vivo eh, vabbè poi botte, scosse elettriche eh, insomma veramente di tutto eh, la mia parte di tortura è stata quella diciamo più tranquilla eh, ovviamente parliamo sempre vabbè, per perché dicono, una parte di tortura rispetto, rispetto agli altri, e ho perso sì 34 kg, quando sono uscito pesavo 54 kg, io sono alto 1,74-1,75 e pesavo 54 kg. Poi la seconda domanda che mi hai fatto eh, Marco era su Matteo e eh, Di Maio. Eh, allora, ti dico, eh, Matteo Salvini, sì abbiamo sentito vicino, tu mi chiedevi di Di Maio, sai, a un certo punto di vista Di Maio era meglio non sentirlo vicino per tutta una serie di motivi. Eh, Detto questo, eh, quando una persona è inetta, cioè anche nel momento in cui si dovesse impegnare o fare, fa solo danno. E nel momento in cui voi vedete che gli Emirati Arabi, con una mossa del tutto inaspettata, scrivono un articolo su Di Maio contro Di Maio, voi capite anche come era percepito all'interno del paese lui faceva telefonate le telefonate non venivano prese poi insomma è, è ovvio che la, la figura di Di Maio abbia eh, sostanzialmente privato l'Italia di una parte istituzionale perché c'era proprio questa incompatibilità caratteriale perché lui avendo sostanzialmente insultato il, eh, il il sovrano, là, certo, non sarei andata a mettere bene. Poi io voglio dire una cosa: che abbiamo detto, eccetera. Io ho letto sul Guardian, aperta parentesi, mm-hmm. la giornalista del Guardian. Angela gli ho mandato sì, Angela Giuffrida. Gli ho mandato il, il video nostro, <ride> sì. ok. Poi ti faccio vedere che cosa mi ha scritto. Ma una delle cose che mi ha scritto è Lovely, it's so emotional, ok. Quindi eh ha scritto tutta questa serie di cose. E sul Guardian il portavoce di Di Maio perché devi tenere presente che è una figura importante quindi ha tanti portavoce evidentemente il portavoce di Di Maio riferisce che fu lui a farmi uscire dal carcere e a trasferire in ambasciata ora io qua vi dico che prima di tutto vi dico che non è vero secondo vi segnalo che nel, nell'intervista che Vignali diede al Corriere della Sera proprio diceva che era stato Mattarella ora che lui voglia andare a prendersi i meriti di Mattarella io lo trovo squallido come miglior eh, aggettivo Eh, perché poi potrei diventare anche più volgare Eh, la terza domanda era sulla parte dei servizi AISES ho sentito qualcosa beh insomma eh, i movimenti tellurici di solito nella terra si sentono dei, dei tremori ecco io non ho sentito neanche un tremore niente c'è cioè, un totale disinteresse. In altri casi non è stato così, ma nel mio caso assolutamente sì. Cioè, nel senso, io ho chiesto, domandato, eccetera. C'era un gatto di marmo che è il capo dei servizi, è seduta lì, e il gatto di marmo era.
0: Allora, abbiamo necessità di una piccolissima interruzione, poi ritorniamo in diretta e leggiamo che i messaggi che sono arrivati numerosissimi al 346-6427-756, poi facciamo in tempo ancora a prendere un po' di telefonate. Tra poco. La tua radio
1: è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio
0: allora rieccoci qui con Andrea Costantino in diretta ti giro un po' di messaggi per come sono arrivati Valeria scrive penso spesso che siamo un paese di chiacchieroni e ci facciamo prendere in giro in questo caso sono felice di constatare che la situazione si sia conclusa positivamente vi auguro un mondo di bene vorrei sapere come ha reagito la sua bimba buon anno a tutti la La bimba
1: mi si è avvinghiata la gamba e non mi ha più lasciato
0: tu hai anche un figlio tra l'altro sì, Giovanni Eh, eh. Eh,
1: adesso poi vedrò
0: <ride> Vabbè, facciamo. E, se Salvini viene visto da Floris e Formigli un troglodita ricordo che parlare con la voce del popolo come fa Salvini non è da trogloditi ma politicamente ammirevole mentre Quei cicisbei del giornalismo politicizzato restano cicisbei e dendi di poco conto, scrive un'altra ascoltatrice.
1: E siamo d'accordo.
0: E ancora, ho sofferto per te Rita da Davarese, sono felice ora per te e per la tua famiglia. Grazie Rita. Bentornato Andrea, un altro messaggio, spero che possa riprendere alla grande il suo lavoro e godersi la sua famiglia in politica, perché no? Uh. In politica perché no non lo so però eh, certamente tu adesso hai anche mh, perché ho visto in rete no, L'avrai visto anche tu commenti del tipo ecco un altro a cui dobbiamo noi popolo contribuente abbiamo pagato la liberazione guarda questo, questo qui invece proprio ne parlerà poi dopo Storace sì, alle 10.40 con Pierluigi Pellegrin è l'unico caso a mia memoria in cui uno viene liberato con un debito, sottoscrivendo un debito. Sì, dovrei, io mi sono liberato
1: puoi. pagando, cioè nel senso diciamo che sulla normativa e... antiterrorismo e antirapimenti siamo andati proprio contro, no? c'era il congelamento dei beni, non potevi tirare fuori una lira. Eh. No, invece, invece per me hanno chiesto proprio: guarda pagatelo e torna a casa e
0: oltretutto la dice lunga il fatto che una persona ammirevole, stimabile e che ti è sempre stata vicina, tu l'hai ricordato come il direttore Vignali eh, abbia trovato l'escamotage, questo, per portarti a casa, questo la dice molto lunga secondo me,
1: Sì. lui mm. si è veramente ingegnato per darmi la possibilità di tornare a casa eh, è ovvio che ti dico, eh, lì all'interno della parte di eh, Farnesina, cioè, eh, non è che insomma, ci sono 5.000 persone, diciamo, non è che ne avessi tante. Poi col fatto, de- veramente, guarda, col fatto che io sia percepito di destra, una persona di destra, <ride> guarda, stavo, sulle palle, stavo sulle palle a gran parte di questi mandarini. Però io voglio ricordarlo a- agli elettori che tecnicamente le persone di destra sarebbero la maggioranza ed evidentemente eh, la minoranza e questi mandarini che in realtà sono la maggioranza all'interno delle istituzioni pubbliche hanno un disprezzo eh, sia intellettuale che eh, emotivo nei confronti (ride) delle persone che non la pensano come loro se non la pensi come loro eh, sei una schifezza
0: Carissimo Andrea, scrive un altro ascoltatore. Quando sei apparso a Radio Libertà la mattina del 24 dicembre, stavo ascoltando la Rasegna Stampa davanti allo specchio col rasoio in mano, mi si è appannata la vista dall'emozione. Grazie. Cristina da Padova, la voce di Andrea finalmente a casa, la cosa più bella del giorno, grazie a tutte le persone che hanno contribuito a rendere questo possibile e auguri, eh, e ancora Edoarda da Monza, se fossi al posto di Andrea chiederei in solido i danni patrimoniali, morali e biologici a tutto il governo precedente, in particolare a Di Maio, ma proprio di tasca loro, non allo Stato, ossia agli incolpevoli. Italiani, mm. ciao Andrea, ciao Giulio. Un altro messaggio, volevo dire che il pensiero di Andrea di nuovo a casa con la sua famiglia mi ha scaldato il cuore in questi giorni. Ancora adesso mi sento felice, è bello anche perché sono pensieri semplici, sì, no? sì, sono sì. cose elementari, come la tua storia dovrebbe essere una cosa elementare. Poi quando tu mi dici, ma siccome io sono percepito in un certo modo, allora non, rigua- non interessa a nessuno, beh, questa cosa è orripilante, è orrenda. Ma eh,
1: guarda, che cioè... Cioè è, è fattuale, come direbbe Feltri. <ride> Eh, nel momento in cui eh, io, io lo dico con eh, lo dico con, con, con grande trasparenza adesso mi attirerò un altro po' di insulti magari dalla parte di sinistra ma io non è che mi sia mai messo a cantare Bella Ciao ok eh, alla parte di detenuti per farli addormentare ho trovato anche abbastanza particolare questo cioè ehm quindi questo evidentemente il discorso è bella ciao che peraltro voglio dire in tutto il Medio Oriente è percepita come canzone spagnola eh? (ride) della casa del papel tanto per dire le cose perché poi alla fine bisogna contestualizzare il tutto e quindi questo evidentemente ha pregiudicato anche l'interesse nei miei confronti Questo è un altro messaggio
0: che ti giro come viene, ditegli a Costantino che se è rientrato a casa in merito esclusivo delle persone che lui in qualche modo critica e tutte quelle persone che lui ritiene si sono mosse per lui, fanno capo al Presidente del Consiglio e Vice Presidenti del Consiglio.
1: Eh, non capisco bene il, il monito che questo ascoltatore mi dia, eh, se, se cerchiamo di fare l'esegesi della frase... Eh, Dovreste
0: ringraziare Giorgia Meloni. Insomma,
1: ah, ecco, traduco okay.
0: io forse sbaglio, eh. <coughs> eh,
1: sì, do, eh, dovrei ringraziarla se avesse fatto le cose che aveva promesso nel video, però, visto che non le ha fatte, e visto che dal punto di vista guarda, ti dico: un'altra parte: che dal punto di vista anche umano, con la Stefania, l'unica cosa che riusciva a scrivere: No, non è vero che esistono dei cittadini in serie A e serie B, beh, ecco, io la penso in maniera diversa. E hai
0: tutto il diritto di pensarla, ci mancherebbe se sei protagonista. Eh, Nella da Novara ci manda la foto della cupola. Di verde
1: peraltro. Verde. Per come la parte della Lega.
0: <ride> Ti auguro allora. di tornare in alto come è alta la cupola sulla mia... Grazie, Novara, scrive Nella. Ivan, bentornato, siamo tutti felici per te, anche se non ci si conosce. L'empatia umana scatta in automatico per un uomo che ha subito quel che hai passato. Tu, chi non ha avuto interesse, di umano ha sicuramente poco. Comunque, hai ragione: siamo un gran popolo, ma con un gran difetto. Siamo incapaci di farci governare da gente che si merita questo popolo. Tanti auguri, scrive Ivan. C'è poi Walter, buongiorno, mi auguro che diventiate una coppia dalla quale i mandarini debbano guardarsi. Questa è rivolta a noi, eh? a me e a te.
1: Adesso, adesso cominciamo a dirgli anche magari i nomi dei mandarini, alcuni adesso vanno in pensione.
0: Eh? Anna, bentornato Andrea, hai fatto piangere Giulio, è vero, grazie, e sono felicissimo di, di, di aver potuto piangere, grazie, non l'abbiamo mai visto così commosso, Pelde poia. De poia. Poi il Depoia, questo mi sfugge, eh, però io l'ho perché...
1: sarà pelle di pollo.
0: Eh, eh, o qualcosa del genere, non lo so. Che quindi gli sarà venuta la pelle di eh, pollo. Pe- pelle di cappone, sì, sì, una roba del genere. Bentornato Andrea, questo nella sua semplicità. E poi ancora, buongiorno, grazie per questo incontro faticoso. Trattenere le lacrime, scrive Franco. Franco. Fabio da Crema, bentornato Andrea. Anna Maria da Vicenza, felice di vedere Andrea libero. Grazie in primi, Saca in Arca Radio Libertà, e a tutti noi ascoltatori che siamo stati vicini e sostenuto chi ha portato alla liberazione di Andrea. Un grande abbraccio scrive Andrea. e Maria. questo bi-
1: bisogna dirlo adesso, poi leggiamo mm-hmm. gli altri: che eh, la campagna di Radio libertà peraltro guardate che adesso lo dico agli ascoltatori: io l'ho detto a Mediaset, l'ho detto alla Rai, eh, l'ho detto al Corriere. Eh, nessuno ha riportato sta, sta radio libertà cioè deve essere proprio disgraziata questa eh, noi cosa. Noi si vede
0: che non piacciamo no, alla, non gente che che pi-
1: alla gente che piace. No, non piacete alla gente che piace. Esatto, colun- siete eh? come me, non piacete alla gente che piace e, e l'ho detto l'unico che l'ha riportato è il grande Francesco Storace che l'ha riportato, sì. l'ha scritto e Peraltro, devo dire, la campagna di Radio Libertà, che è stata comunque martellante, perché poi tutti gli, gli, diciamo, anche i giornalisti che intervenivano durante tutto il giorno ricordavano questo, la mattina. Uh, il fatto che poi grazie a te poi siamo, abbiamo fatto anche la parte di TG2 post abbiamo anche sollevato tutta un'altra serie. E questo serie. lo voglio
0: ricordare perché Emanuela Moreno è stata di una correttezza unica sì. esemplare sia verso di te che verso di noi Quindi esatto. e ha preso a cuore veramente la vicenda intellettualmente e umanamente. E e se la
1: invitassimo noi, la Manuela Manuela Moreno, poi andiamo ancora a trovarla magari al TG2 Post, ma la invitiamo noi adesso, perché io la voglio ringraziare anche in diretta, perché poi mi ha scritto dei messaggi, sia lei che Stefania, che è sempre del TG2 Post, e io volevo ringraziarli in, in diretta con la parte degli ascoltatori una promessa che ho fatto gli altri che volevo ringraziare è anche la parte di Zo, ok sì e perché anche o loro il di 105 si sì, sì, è sì. occupato sì. tra l'altro mi ha mandato molto efficace un messaggio eh, Mazzoli ok il 24 mattina quando ha saputo si è svegliato ha saputo che ero tornato mi ha mandato un messaggio in, uh, in lacrime quindi cioè eh, gli uomini <ride> sono fatti di questi contrasti eh sì. Fantastici.
0: Battista Genova, bentornato a casa, un abbraccio eh, e ancora bentornato a casa caro Andrea, scrive un altro ascoltatore. Stefano da Roma, mi aspetto ora da Radio Libertà ed Andrea Costantino una campagna per la liberazione di Julian Assange, un altro ascoltatore ricordava prima Ma il prim- caso di Chico Forti. Esatto,
1: prima di Julian Assange, Chico Forti che è importante. Oggi compio gli
0: anni, Hans da Luvinate, è un'immensa gioia e un grande regalo per me avere Andrea Costantino in diretta da Radio Libertà, scrive Hans Con D'Aluvinate. anche i cuoricini, grazie Con Hans. Con tanti cuoricini. Luciana da Udine, ora da Monza. Uh, altro regalo in arrivo, sono in casa da altri, mi sto alzando ora, agguanto il cellulare e sento che è arrivato Andrea. E questo dobbiamo dire grazie a lui perché sono un po' affezionato a sta radio, sto uomo, chissà perché. Sono emozionato ah, no, sì. Mi piace un sacco. <ride> Emozionata ed attesa di ascoltare la vostra conversazione. L'ha scritto qualche minuto fa um, Luciana che salutiamo. Intanto c'è un'altra telefonata, poi altri messaggi ancora. Pronto?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
3: Sono Vittorio dalla Sicilia, da Palermo. Salve Vittorio. Quindi come vede caro Andres, siamo stati vicini da nord a sud. La radio sembra che non, non faccia niente, quindi siamo stati tutti vicini e solidari. Su questo non ci sono problemi. Volevo soltanto sottoporre eh, al direttore eh, un ricordo lontano. Ricordo quando è, è successo il, il dramma della funivia e c'era una ergastolana americana in ergastolo e che Baraldini. il governo D'Alema ha scambiato, ha scambiato con, con eh, la disgrazia con gli americani e quindi si è fatta ritornare qua e tu non eri, no, non vuoi parte dalla sedice e quindi è andato il, lo, il ministro di Liberto, grazie a Giustizia con la macchina blu e l'ha andata a prendere alla stazione di Roma l'ha portata nei carceri e dopo due giorni era già dentro il comune del Roma, quindi tu non fai parte della fortuna, se eri di sinistra eri schierato si possono mettere contro l'Egitto contro qualsiasi però anche là ci vuole fortuna
1: grazie, grazie. A, a parte che non credo che neanche Danema fosse di sinistra ma è un punto
0: <ride> questo è un, è un altro degli argomenti intanto bere in gario in subrico salute si felicita augura buone feste eh, anche di Iule a tutti voi eh, bentornato Andrea Alberto da Pordenone, da Pordenone. poi abbiamo un un altro messaggio che riprende la nota dell'Ansa che riportava la, 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 le due righe della Presidenza del Consiglio che esprimeva soddisfazione perché questa vigilia di Natale l'imprenditore italiano Andrea Costantino è rientrato in Italia ha potuto riabbracciare i suoi cari. e eh, Ringrazia la Presidenza, il Ministro degli Esteri, la Rete della Farnesina, i Servizi di Informazione e Sicurezza e le Autorità degli Emirati Arabi per il buon esito della vicenda. Questa era la nota ufficiale della Presidenza del Consiglio che tu citavi prima. Sì. Mm. Eh, che gioia, scrive Nadia, a vederti a casa. Mi sono emozionata tantissimo. Un abbraccio a te e ai tuoi cari. Grazie a Radio Libertà. Ce ne sono tantissimi altri di messaggi che eh, sono tutti gli ascoltatori contenti. Sono molto felice per Andrea che sia ritornato a casa. I migliori auguri per il futuro Raimondo da Padova. È una persona da ammirare. Auguri alla radio al direttore per un prospero 2023. Mm. Giro di Ostia, Maria di Sacile, sono contento che un cittadino di destra, nell'indifferenza assoluta della sinistra, catto comunista, sia stato liberato dalla prigionia a cui è stato relegato. Direi a questo punto facciamogli una pernacchia a questi comunisti. Ecco, però,
1: Magari francamente... fossero comunisti, il problema eh, è che non lo sono. Comunisti di destra e
0: di sinistra, io francamente però devo confessarti in tutta franchezza, Andrea, che questa cosa qui mi... Mi dà fastidio, no? Ancora, cioè anche per, da, chi, da parte di chi non appartiene a una certa parrocchia, secondo me dovremmo proprio uscire dalla mentalità delle parrocchie, che siano di destra, di sinistra e di altro tipo, perché quello che conta è far rivedere alla luce a quel paese lì che dicevi tu, quello che c'è sotto, Esatto, quello che hai fatto di tante persone, che non mi importa se siano di destra o di sinistra, dovremmo superarla sta roba, sta gabbia. A-
1: anche perché per come la vedo io, ormai la questione sinistra, destra, centro, Appunto. vale quanto i cartelli stradali. Cioè, questo è il punto cioè, sono cartelli stradali oggi c'è una questione di comunità c'è cioè una parte di interesse che riguarda la, le comunità il fatto di essere preso come imprenditore mm. già ti aliena la parte della simpatia di gran parte della, del mandarinaggio eh, il fatto di essere bianco cattolico eterosessuale è Praticamente tu rientri nella parte di maggioranza, non rientri più in una serie di gruppi di interesse, ok? che sono gruppi anche di pressione forte, e questa è la verità. Poi questi gruppi di interesse, di pressione forte, ovviamente si rifanno a tutta una parte di ambito politico, che hai giustamente detto, non chiamiamoli più sinistra-destra, perché... Cioè è molto più di sinistra quello che diciamo noi qua oggi In di quello che dice <coughs> la, la, la Schlein, quello che dice Bonaccini o lasciamo perdere speranza perché veramente <ride> quando lo sento parlare e no, a parte, parte, a parte che è fatico a comprenderlo
0: queste categorie sono, sono superatissime allora salutiamo Mariella che ci manda un messaggio eh, condivido che debba chiedere il risarcimento scrive Mariella e augurissimi per il nuovo anno alla redazione di Andrea sabato ci avete regalato Raul la Cesano un'emozione così semplice ma bellissima che ormai si vive così raramente
1: lei ci aveva mandato anche, e la, ci foto. Aveva mandato
0: anche la foto sabato mattina Raul, eh, Raul, catturata, catturata, catturata proprio dalla diretta un fotogramma catturato dalla diretta però se fossi uscito qualche giorno Giorno dopo avrei fatto sicuramente un altro sciopero della fame per smaltire i pasti natalizi. L'happy end, scrive Gianni da Roma, della drammatica disavventura di Andrea ci riempie di gioia. Tuttavia, bisogna prendere atto che la sua ingiusta prigionia è terminata solo dopo che al governo si è finalmente insediato un governo di destra. Questo vorrà pur dire qualcosa o no? Su questo ti lascio la risposta immediata. Dario scrive, finché Di Maio rimane il candidato per quel posto, inviato nel Golfo, sostenuto e indicato da Draghi? Domanda i giornaloni difficilmente daranno il giusto risalto alla vicenda di Andrea, bentornato siamo tutti con te
1: qua qua rispondo veloce Sì, eh, nonostante Repubblica, La Stampa e Corriere stiano dicendo che non era stato Draghi, Der Spiegel ha messo che è stato massicciamente supportato da Draghi l'ha scritto, massicciamente supportato da Draghi, l'altro giorno su Corriere è uscito che, se qui e i due distaccati della Farnesina all'Unione Europea l'hanno preparato ma che prepari Di Maio? Eh, Beh, cioè, una, una a cosa parte che non parla neanche inglese cioè voglio dire eh, se lo faccio parlare con uh, mia figlia cioè nel senso a parte che lo corri- a parte che forse non riesce neanche a parlare bene in italiano perché io mi ricordo i congiuntivi e le botte che faceva <ride> con i congiuntivi detto questo cioè mm, eh, 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 è insostenibile e posso chiedere una roba tutti quelli che mi scrivevano della Meloni ok perché la Meloni ancora non ha detto niente su Di Maio e Di Maio gli ha mandato il pizzino tramite il foglio articolo sotto dittatura guarda che ho i messaggi tu non mi sostieni mm. però non ti opponi bene allora sì insomma eh, Chiara Chiara prendi una posizione di questo noi non lo supportiamo fine punto
0: una cosa te la volevo chiedere però a giochi fatti adesso a qualche giorno di distanza dal tuo ritorno, ma abbiamo sempre detto anche quando ci collegavamo con te eh, dalla stanza, dalla stanzetta ad Abu Dhabi, abbiamo sempre detto che la richiesta degli Emirati era di natura sostanzialmente politica e quindi anche tutta la tua vicenda si inquadrava in una vicenda politica sostanzialmente, allora... Secondo te politicamente come si è risolta la la tua vicenda? Nel senso qual è stata la la contropartita per cui gli emirati hanno detto ok qui politicamente bene o male abbiamo, parlo grossolanamente, ottenuto quello che volevamo?
1: Allora eh, in realtà non hanno ottenuto eh, niente e eh, qua bisogna dire grazie alla radio grazie alla parte della Lega eh, e ve lo spiego mm. allora politicamente loro chiedevano perché aveva grossa stima adesso non so se sia ancora così eh, Mohammed Bin Zayed per Giorgia Meloni okay?
0: Sì, l'avevamo detto che si era subito congratulato prima ancora che si insediasse Correto. a Palazzo Chigi no?
1: lei non ha mai fatto una telefonata forse si aspetta che la chiamino. non so come funzioni lì all'interno del, del suo entourage eh, non ha mai fatto questa telefonata l'altra volta avevi letto di un ascoltatore che aveva mandato e ha fatto un conto di circa 2 miliardi che l'Italia avrebbe degli Emirati Arabi eh, ora questo è corretto è corretto anche dire una cosa e poi vado a rispondere alla tua domanda che gli Emirati al di fuori degli Emirati Arabi tra i fondi sovrani abbiano una capacità di investimento di 1600 miliardi e non sto parlando, cioè eh, praticamente è quasi pari al PIL italiano, In Italia. quattro volte il PIL della Turchia, Ok, per darti mm. idea. Eh, dal punto di vista politico non hanno ottenuto niente, però avevano cominciato ad avere un grosso nervosismo, un grosso fastidio che avevano espresso anche l'ambasciatore, perché c'era questo clamore mediatico continuo, la parte politica di eh, Salvini che continuava ad uscire tutti i giorni a martellare Tajani dormiva eh, forse era impegnato in altro sicuramente non nella mia faccenda in maniera particolare e eh, quindi dal punto di vista proprio politico non è stato ottenuto niente a un certo punto si sono trovati con la soluzione di dire guarda che Andrea paga vi racconto questo non sì. sa nessuno eh, va all'ambasciata e gli dicono bene siamo pronti a pagare eh, dove paghiamo da Ticci Liban oh mamma pagate <ride> no davvero gu- guarda che non, non, vi sto raccontando una cosa vera vera ok hanno detto oh, mamma pagate e eh, non sapevano dove farsi pagare Beh, vi giuro che è tutta una storia vera A un certo punto ci mettono mezza giornata gli Emirati Arabi che lì hanno banche eccetera per trovare un IBAN dove farsi fare bonifico, ok? Un IBAN dove farsi fare bonifico perché non sapevano dove farsi pagare. E l'altra cosa divertente è che l'ambasciata fa il bonifico e il bonifico viene bloccato. Questa ve la racconto, il bonifico viene bloccato, vuoi sapere perché viene bloccato? Perché? Perché c'è il mio nome del bonifico.
0: Ah, e tu sei eh, soggetto al ban.
1: E io sono soggetto al ban e alla confisca e alla cosa sì, di qualsiasi sì. tipo di cosa. Dice: Ma questo è per la multa. Ah, già è vero, deve pagare. È un'altra cosa. No, ma, mm. sì, tutto sì, questo no. sembra assurdo e oggi io lo dico ridendo. Però è incredibile e ti spiego. Insomma, più che
0: la soddisfazione politica si sono levati un fastidio. Mettiamola si sono così. levati
1: una rottura di scatole no. che voi, come parte di Radio Libertà, la, la parte di Lega, avevate creato. Quindi era, stava diventando un cosiddetto, li chiamano in farnesina, irritante. Nelle relazioni, che peraltro ti segnalo che sono veramente basiche con il mm. nostro paese, eh? cioè, sono relazioni difficili. E,
0: insomma, sì. È... Sì, sì, è stato chiaro. Uh, intanto abbiamo una telefonata in attesa, la sentiamo subito. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno. Eh, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno Andrea, buongiorno a lei. Volevo solo sar- 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 una domanda scempata ma volevo chiedere è, è stato obbligato a vaccinarsi e con quale vaccino perché se non è stato obbligato a vaccinarsi veramente siamo a peggio degli emirati Arabi. grazie
1: eh, allora io sono stato eh, vaccinato e inoculato con la Sinopharm il vaccino cinese eh, posso dire una roba? non mi arrestalo? funziona funziona no poi
0: visto l'ambientino in cui tu hai passato 15 mesi
1: no perché eh, vi dico siccome le celle esattamente non, non, non esisteva il distanziamento sociale in eh, 16 metri quadri eravamo dentro in 14 e eh, c'è poi... la prova
0: del 9 che funziona sì, lì, eh. perché
1: t- ero circondato da tutti quelli col covid ci hanno fatto il tampone io sono risultato negativo gli altri tutti eh, positivi che alcuni non si erano vaccinati altri si erano vaccinati portati via.
0: Allora, um, abbiamo ancora qualche minuto, um, pochissimi, però abbiamo anche dei messaggi dei quali dare conto, uh, via Whatsapp, un audio messaggio, lo sentiamo al volo.
2: Può oh, ricordarsi anche che Di Maio ha confuso il Libano con la Libia, eh? <ride> che non è poco, eh? però adesso lo vogliamo mettere in comunità europea, bellissimo mettiamoli uno che confonde il Libano con la Liberia e sarebbe
0: il massimo da vita certo che scrive Francesco da Genova dopo due anni di prigionia in un paese arabo Costantino è molto informato sulla politica e sui politici italiani scrive Francesco da Genova eh, purtroppo... e ne ha
1: fatto esperienza diciamo sì. no? purtroppo me la son vissuta da, dall'interno
0: eh, dice bene Andrea, un altro messaggio: magari la sinistra fosse comunista, l'unico modo per levarcela dai piedi sarebbe un vero comunismo. Eh, quello che non mi spiego Dani Da Como, e come mai questo benedetto governo di destra, che adesso abbiamo, se Dio vuole, non abbia reagito pubblicizzando l'evento e fregandosene totalmente di questa sinistra. Sarebbe anche ora.
1: Beh, ma è, è, mm. aveva pubblicizzato un altro evento, no? Nel momento in cui era arrivata la Piperna, non era andata la Meloni sì. a Ciampino ad attenderla. Questo
0: è vero. Alessandra da Varese, bentornato Andrea un abbraccio buon anno a te a Radio Libertà che bello sentire un uomo libero e liberato libero e liberato sono due aggettivi diversi e complementari nel mio piccolino ho inondato scrive Francesco i vari profili Twitter dei mandarini di cui parli con la campagna di change.org liberiamo Andrea Costantino che tra l'altro è ancora aperta grazie è Giulio Cainarca Maurizio Bolognetti Antonino Danna grazie alla tua voglia di libertà scrive Francesco e ancora Luciana, sarò pensante, ma il potere che potrebbe avere ancora lì netto, secondo me, è dovuto a qualche cosa che lui sa e che non deve trapelare, una forma di ricatto. Del resto anche un magistrato storico di Mani Pulite, no? Gerardo Colombo disse che l'Italia è una repubblica fondata sul ricatto, per parafrasare. Mm. Luciano da Bergamo, le mie lacrime di commozione sono per lei. Andrea. Auguro a lei a Cainarca tutto il bene. Pelle poia e pelle di gallina. Esatto, quindi eh. pelle di capone a caponarsi sì. la pelle. Un forte abbraccio. Allora Fulvio da Nembro. Eh, ciao, sono contento di rivederti. Ti auguro un buon ne- anno.
1: Nembro, magari è, è la persona che ha lo, lo striscione
0: sul gazebo leghista. Allora, grazie
1: a Nembro. E e grazie ci, tornere- se- ci
0: torneremo anche lì, a Nembro, in quel della sì. Bergamasca. No, Andrea adesso abbiamo pochissimo tempo poi tra poco ti presento il collega Pierluigi Pellegrini sì. che parlerà con Francesco, con Francesco Storace tra pochissimi sì. minuti intanto io ti ringrazio per questa visita Grazie abbiamo così chiuso questo anno adesso vai un pochino a respirare anche aria buona magari ti rilassi un attimo mm, come è stato rientrare riprendere i ritmi di vita milanesi? Milanese
1: cioè, che sensazione ti ha dato dopo tanto
0: tempo costretto
1: eh, eh, ti posso dire mm. che eh continuo e ho questa sensazione di una bolla e ancora non mi sembra vero (ride) beh ti credo non mi sembra vero ancora davvero eh, cioè eh, alcune volte mi guardo in giro e dico ma io poco tempo fa ero là (ride) ero in questa cosa e non ci speravo cioè di rientrare così in fretta è una sensazione che eh, invece all'inizio pensavo che sarebbe stata una botta di adrenalina uno 0-100 un'accelerazione improvvisa in termini emozionali Invece è come se avessi la frizione tirata E ancora non riesco a, ad appropriarmi <ride> interamente della mia parte eh, di vita
0: Forse è naturale, è logico sì un'altra cosa logica me l'ha detta Stefania mi ha detto guarda proprio ieri mi manda un messaggio e dice mi fa perfino strano che non ci colleghiamo più tutte le mattine per fortuna abbiamo detto tutti e due però è vero che subentrano una sorta di sindrome di Stoccolma in in mi minore diciamo in sedicesima che però è un po' così quindi devi riappropriarti anche della tua vita e questo tutto tempo per farlo per fortuna adesso assolutamente intanto grazie ad Andrea Costantino un saluto veramente a a tutti coloro che ci hanno seguito ci sono stati vicini continuano a farlo grazie davvero a tutti voi tra poco Oltre la pagina, Pierluigi Pellegrin, Francesco Storace, si rimane su questo argomento con una valutazione più complessiva, politica, giornalistica e eh, culturale. E un caro lato.
1: saluto a Francesco Storace.
0: Che ringraziamo, sì. perché è stato uno dei pochissimi che si è occupato veramente da vicino e eh, in maniera pulita di questa vicenda. Così come Emanuela Moreno, che ricordavamo prima. Eh, che invitiamo, poche, eh. la invitiamo. L'abbiamo la invitiamo. promesso, sei volentieri. tu che la inviti. Grazie a tutti, grazie Andrea, e il buon anno ce lo diamo già adesso in questo caso.
1: Ok, buon anno, (ride) grazie a tutti Avete ascoltato Filo Diretto